Deuteronomie hoofdstuk 4. Mocht je geen Bijbel bij je hebben en uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan uh, mag je deze Bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. Um, Deuteronomie hoofdstuk 4. Laten we de tekst lezen vanaf vers 44, bidden en vervolgens uh, de tekst uiteenzetten. We lezen het woord van God en dan lezen we vanaf vers 44. Dit is de wet die Mozes de Israëlieten voorhield. Dit zijn de getuigenissen, de verordeningen en de bepalingen die Mozes tot de Israëlieten sprak. Toen zij uit Egypte vertrokken waren aan deze zijde van de Jordaan in het dal tegenover Bet-Peor, in het land van Sihon, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, en die Mozes en de Israëlieten verslagen hadden, toen zij uit Egypte kwamen. Zij hadden zijn land in bezit genomen en het land van Og, de koning van Bazaan, twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan woonden, waar de zon opkomt, het gebied vanaf Aroer, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, tot aan de berg Sion, dat is de Hermon, en heel de vlakte aan de overzijde van de Jordaan, waar de zon opkomt tot aan de zee van de vlakte, onder aan de hellingen van de Pisga. Hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, Luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreekt. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf, geen beelden ma- voor, voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw, poort, binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de, sabbat, de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en, het, en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten 
op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we bidden. Vader, uw woord is heilig, u gebruikt het om ons te heiligen. U laat ons zien wie u bent, hoe u bent, wat u wilt, Heer. En nogmaals, het transformeert onze harten, dus we bidden ook voor het werk van uw geest vanochtend. Dat een ieder hier veranderd weg mag gaan met meer ontzag voor u. En dat we uw woord mogen begrijpen en dat we het ook mogen leren in acht te nemen. We houden van u en we danken u en we bidden in uw genade, Heer, in Jezus' naam. Amen. Weet je, um, we leven in hele, hele spannende tijden. En natuurlijk zijn we dan ook direct bezig met wat we noemen de eindtijd. En wanneer we brieven zoals openbaring lezen, dan lezen we vooral dat in de periode wanneer we de tekenen zien, dat de gemeente zich moet richten op de Heere God, op wat de Heere God wilt. En dat is ook belangrijk, dat is waarom we ook vers voor vers door dit boek gaan. En we komen nu bij een cruciaal gedeelte. En een van de meest gestelde vragen door beleidende volgelingen van de Heer Jezus is of de tien geboden nog relevant zijn voor ons. Moeten we ons aan de wet houden? Moeten we ons aan de tien geboden houden? En men kijkt heel raar uh, op wanneer je praat over waarom de tien geboden relevanter dan ooit zijn voor hen die opnieuw geboren zijn. Het antwoord wat je vaak krijgt, en dit komt vaak vanuit de liberale hoek van de beleidende kerk, ja, maar we zijn toch vrij van de wet. Jezus heeft de wet vervuld. We zijn niet onder de wet, maar onder genade. We zijn onder liefde. Onze wet is liefde. En men kan zelfs zo ver gaan door Johannes 1, vers 17 te citeren, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Maar wat betekent dat allemaal? Wat betekent het dat we onder genade staan? Wat betekent het dat Christus de wet heeft vervuld? Wat betekent het dat we voor de wet zijn gestorven? En waar komt die afkeer richting de wet vandaan? De Heer Jezus had geen enkele afkeer van de wet... De apostelen hadden ook geen afkeer van de wet. We horen de Heer Jezus bijvoorbeeld zeggen in Matthäus 5, vanaf vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, zeg u totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft, en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. De apostel Paulus schreef allemaal onder het nieuwe verbond, onder genade, in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus nogmaals, waar komt deze afkeer richting de wet vandaan? Een men gaat zelfs zo ver, en ik hoor dat ook in bele- van beleidende discipelen, zelfs zo ver door te zeggen dat ze zich gebonden voelen door de wet. We worden gevangen door de wet, dat het een juk is, en in Jezus zijn we vrij. Door de geest zijn we vrij. Je hoort ook heel vaak, hè? waar de geest is, is vrijheid. Maar wat is precies hetgeen wat een juk is? Dat je geen andere goden voor zijn aangezicht zult hebben? Dat je geen afgodsbeelden zult maken? Dat je je vader en je moeder moet eren? Dat je niet zult stelen? Dat je niet zult begeren? Dat je geen overspel zult plegen? Wat is hetgeen wat een juk is? En ja, het is waar dat de wet krachteloos was. Maar zoals Paulus schrijft in Romeinen 8.3... Schrijft Paulus dat de wet krachteloos was door het vlees. Door ons vlees. En in Romeinen 7 vers 12 schrijft Paulus. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig. En goed. Aan Timotheus schreef hij in 1 Timotheus 1 vers 8. Maar wij weten dat de wet goed is. Als men die wetten gebruikt. We hebben als wedergeboren kinderen van God een een bijzondere relatie met de wet. We worden niet gerechtvaardigd door de wet. Niemand wordt gerechtvaardigd door de wet. We worden ook niet veroordeeld door de wet. Maar we zijn niet wetteloos. Als wedergeboren kinderen is de wet van God op ons hart geschreven. En daarom is het zo belangrijk om te weten... Wat de dingen zijn die we zeggen, de dingen die we geloven, waarom zeggen we ze? Waar zijn ze op gebaseerd? Zijn ze gebaseerd op de meningen en dwaasheid van mensen? Of zijn ze gebaseerd op het woord van God, zijn wijsheid? En in onze tekst van vanmorgen geeft Mozes, de nieuwe generatie, een herhaling van de tien geboden. De geboden worden in Gods woord de tien woorden genoemd, men noemt het ook wel de decaloog, van de Twee Griekse woorden, deka, wat woord betekent, of wat uh, tien betekent, en logos, of logos, wat het woord, wat woord of woorden betekent. En vanaf verse uh, 44 tot en met 49, uh, die versen geven ons de ruimte om stil te staan bij waar Israël zich momenteel bevindt. De woorden die Mozes gaat herhalen zijn de woorden die Mozes heeft gesproken tot de generatie die uit Egypte is vertrokken. Vergeet niet. Die generatie is gestorven in de woestijn door hun ongehoorzaamheid aan God. Allen die twintig en ouder waren mochten het beloofde land niet in. En van die generatie zijn alleen Mozes, Joshua en Caleb overgebleven. En Israël bevindt zich in het dal tegenover Bet-Peor in het land van Sihon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonde. Dus je moet je voorstellen, ze staan nu al op veroverd land. En dit moet een enorme bemoediging zijn voor het volk. Ze staan aan de rand van het beloofde land, in een land wat ze net hebben veroverd. Ze hebben net twee machtige koningen verslagen, Sihon en Och. En ze hebben Hesbon en Basan verdeeld onder de stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse. En Israël is als het ware fysiek klaar om het beloofde land in te gaan. Maar ze moeten geestelijk klaargemaakt worden. 
En Mozes wil hen behoeden en waarschuwen dat ze niet in dezelfde zonde vervallen als de vorige generatie. En hij rust hen toe door heel de wet van God uit te leggen. Hij rust hen toe en wijst hen op hoe ze dienen te leven als het uitverkoren en verloste volk van God in het beloofde land. Nu dat hij hen op het verleden heeft gewezen en ze op scherp heeft gezet, nu kan hij overgaan tot de verordeningen en bepalingen voor in het beloofde land. En dat brengt ons dus bij de tweede toespraak van Mozes in dit boek, vanaf hoofdstuk 5 vers 1. En dan lezen we, Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. Dus Mozes brengt het volk weer bijeen en grijpt direct hun aandacht. Hij begint weer met het woord luister, shema. Dit woord komt voortdurend voor in dit boek. Hij roept Israël continu op om te luisteren, de woorden in acht te nemen, de woorden niet te vergeten. Het volk dient aandachtig te luisteren en de woorden te leren en ze vervolgens in acht te nemen. En met het woord dat ze moeten leren bedoelt Mozes dat ze hierin getraind moeten worden. Ze moeten hierin geoefend worden. Ze moeten mediteren op deze woorden. En deze woorden dus hun eigen maken. En dit zal, er, dit zal resulteren in het in acht nemen van, het woorden, van, van de woorden. Um, in het niet vergeten, in het onthouden, het houden van deze woorden. Het doen van wat God heeft gezegd. En ze moesten dit nauwlettend doen. Ze moesten zorgvuldig, grondig, oplettend aan de woorden van God houden. Want God spreekt nooit zomaar. Hij spreekt nooit zomaar. God spreekt altijd met het oog op onze gehoorzaamheid. Gods woorden horen een effect op ons te hebben. Ze horen ons aan te sporen, ons te motiveren om in gehoorzaamheid aan hem te te leven. En in gehoorzaamheid leven aan God is goed. Het is goed voor ons. Het brengt ons vreugde. In, in Lucas 11 vers 28 zei de Heer Jezus ook, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. Het doen. Ware vrijheid en blijdschap zit hem niet in leven hoe we willen leven. Ware vrijheid en blijdschap zit hem in het kunnen doen en doen van wat we horen te doen. En broeders en zusters, wij zijn vrij. We zijn niet meer gevangen door de machten van de duisternis... en we zijn geen slaven meer van ons vlees. We zijn niet meer verblind met als resultaat... dat we Gods wil niet kunnen doen en niet willen doen. We zijn vrij. Vrijgemaakt door de Zoon van God... om te kunnen leven naar de wil van God. De waarheid van en over God, over zijn Zoon, over onze ziel... het reddend geloof wat we in Jezus Christus hebben ontvangen, heeft ons vrijgemaakt. De zoon des mensen heeft ons vrijgemaakt. Daarom is Johannes 8, vers 36 zo prachtig. Als de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Maar het is ook de zoon des mensen die zei in Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dus we zijn vrij, we zijn echt vrij. Maar we zijn niet wetteloos. We zijn vrijgemaakt tot gehoorzaamheid aan de Vader, tot eer en glorie van, van de Zoon. In de kracht van de Heilige Geest. Dat is ware vrijheid. 
Dat is ware vrijheid. Jacobus noemt de wet bijvoorbeeld in... Oh, ik heb hem hier niet op. Jacobus 1,25. Jullie moeten, jullie moeten me niet geloven, lees het zelf. Jacobus 1,25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Jacobus 1, vers 25. In Jacobus 2, vers 12, zegt hij, spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Dus we zijn vrij... Maar we zijn niet wetteloos. En Mozes gaat verder en herinnert het volk vanaf vers 2 dat ze een verbond zijn aangegaan met de Heere God. Vanaf vers 2 lezen we in, in Deuteronomium 5. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Dat is de berg Sinaï. Niet met onze vader, uh, met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hierheden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg. Vanuit het midden van het vuur... Ik stond in die tijd tussen de heren en u in, om u het woord van de heren bekend te maken. Want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, nou, daar gaan we zo op in. Dus Mozes refereert naar wat er heeft plaatsgevonden in Exodus 19. Daar heeft God een verbond met ze gesloten, hè? dus de berg Sinaï. En Mozes zegt dat, het, dat God dit verbond niet is aangegaan met hun vaderen. Niet met Abraham, niet met Isaac, niet met Jacob, maar met hen die in leven zijn. En dit verbond wat God met hen is aangegaan is anders dan bijvoorbeeld het verbond wat God is aangegaan met Noah of met Abraham. God heeft daar een eenzijdig verbond gemaakt. Daar is het verbond, dus de belofte, de afspraak, afhankelijk van Gods trouw. En we weten dat God trouw is. Dat is een eenzijdig verbond. Dus hij zal dat verbond ook nooit verbreken. Daarom heeft God Israël ook nooit losgelaten en zal hij Israël ook nooit loslaten. Want God zal denken aan het verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft. Dus het land was onvoorwaardelijk aan Abrahams nakomelingen gegeven. Maar wat we moeten beseffen in dit verbond is het gebruik van het land door de generaties heen was afhankelijk van hun gehoorzaamheid aan de wet. Dus in dit verbond is het belangrijk dat Israël haar deel nakomt. Israël dient het verbond wat ze met God zijn aangegaan te houden om in het land te kunnen blijven. Ze dienen zich te houden aan de verordeningen en bepalingen van de Heere God. Als ze dat niet doen, dan zullen ze niet kunnen blijven in het land. Ze zullen dan niet kunnen blijven genieten van de zegeningen. En we hebben dat meerdere malen zien gebeuren in het Oude Testament. Dat is waarom ze continu in ballingschap werden gevoerd. Maar voor ons geldt hetzelfde. Wij kunnen niet ongehoorzaam zijn in zonde leven en ervan uitgaan dat de Heere ons rijkelijk zegent. We kunnen niet in duisternis wandelen en denken dat we kunnen genieten van het licht. We zien dit ook terug in de brieven naar enkele gemeenten in openbaring. Er wordt opgeroepen tot bekering om te kunnen genieten van de volheid van Christus zijn beloften en aanwezigheid. Dus... En ik ga het later weer halen, maar wat belangrijk is voor ons om te beseffen, dit is niet de belofte om in het land te komen. God heeft die belofte aan Abraham gegeven. Het land heeft hij ook aan hen gegeven. Dit heeft te maken met het leven in het land. 
zoals wij ook niet de geboden houden om gerechtvaardigd te worden. Maar we houden die geboden omdat we gerechtvaardigd zijn. En omdat we willen genieten van Gods zegeningen. En in vers 4 lezen we hoe Mozes verder gaat en zegt dat de Heere van aangezicht tot aangezicht met hen heeft gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Dus de glorie van de Heere God was daar aanwezig, maar het volk was bevreesd. Dus ze vroegen Mozes om te bemiddelen om tussen hen en de Heere God in te staan. Kijk, weet je wat ik altijd prachtig vind? Wanneer de glorie van God zichtbaar is, dan komt er altijd vrees kijken. Altijd. En ik, ik, ik zeg het vaker, het is belangrijk voor ons om te beseffen, ook wanneer we mensen hebben of men, mensen kennen die naar charismatische kerken gaan en zeggen, ja de glorie van God was hier aanwezig en mensen lopen te springen en te dansen en al. Nee, als de glorie van God zichtbaar is, dan zul je op je gezicht neervallen zoals Johannes dat deed in openbaring. Dat is wat er gebeurt. We gaan niet dansen en springen en blaffen en dat soort dingen in de geest. Dat is niet van de geest. Wanneer de glorie van God zichtbaar is, breng dat vrees in je hart. Ontzag voor wie God is. En dat zien we hier ook bij Israël gebeuren. We zien hierin ook hoe Mozes een typebeeld is van de Heer Jezus Christus, die de middelaar is tussen God en de mensen. Hij die is gekomen om alles wat de Vader hem geboden had, ons kenbaar te maken en om zijn wil te doen. En het is zo bijzonder dat in het verbond... Wat we hebben in de Heer Jezus Christus, wij niet bang hoeven te zijn. We horen vrees te hebben, maar geen vrees voor het oordeel. We kunnen met vrijmoedigheid tot God naderen door onze Heer Jezus Christus. En hoe zalig zijn de woorden die we lezen in Hebreeën 4, vanaf vers 14. Daar lezen we, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En dan nu. Laten wij dan met vrijmoedighed naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hoe mooi is het door Christus, onze hoge priester, mogen we in vrijmoedigheid tot de troon van de genade naderen. Gods liefde is over ons uitgestort en er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En het is niet zo dat God Israël niet lief had. God had Israël lief. En hij heeft Israël lief. En ze mochten tot hem naderen. Het is dat Israël hem niet vreesde. Ze waren bang voor hem. Maar ze hadden niet het hart om hem te vrezen en zijn geboden in acht te nemen. En vanaf vers 7 komen we bij de geboden. Maar voor we daarbij gaan stilstaan, wil ik het volgende zeggen. We gaan de geboden één voor één behandelen. Dus vandaag ga ik niet de diepte in. Zoals ik al eerder zei, we hebben een bijzondere relatie met de geboden. En het zou de tekst en de heren geen eer aandoen om hier vluchtig bij stil te staan. Maar wil ik ons ook wijzen op het volgende. De geboden, de tien geboden, gaan veel dieper dan wat we in eerste instantie zelf denken. De Heer Jezus heeft de geboden een nog diepere betekenis gegeven. Hij is ze volledig getransformeerd. Dus mocht je zoiets hebben, we gaan tien weken lang stilstaan bij de tien geboden die ik al mijn hele leven hoor. Dan zeg ik je in liefde, bekeer je. Dit is voeding voor je ziel. Dit is voeding voor onze ziel. 
Het weten waarom God deze geboden heeft gegeven. Wat ze ons over hem en over onszelf leren. En hoe we dit dienen te zien in het licht van onze relatie met de Heer Jezus Christus. Zal voor eeuwig vrucht dragen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het zal ons voor eeuwig transformeren als we de geest zijn werk in onze harten laat doen. En ik las een onderzoek, en dit onderzoek is gedaan in Amerika, maar ik vrees dat de resultaten hier niet veel anders zouden zijn. Dat mensen die beleiden discipelen van Jezus te zijn, die meerdere malen per maand een samenkomst bijwonen, niet eens zeven van de tien geboden weten op te noemen. Maar dezelfde mensen waaronder dat onderzoek is gedaan, konden exact uitleggen wat de ingrediënten waren van de Big Mac van de McDonald's. I kid you not, ik meen het echt. En dat is echt schrijnend. In dat onderzoek stond er dat beleidende discipelen van Jezus beter wisten waaruit een Big Mac bestond, dan dat God hen heeft geboden om hun ouders te eren, niet dood te slaan, geen overspel te plegen, geen vals getuigenis te geven, niet te stelen, niet te begeren en ga zo maar door. En voor de goede orde, ik heb het vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Het doel is niet dat we vers voor vers alles kunnen citeren. Het doel is dat wat je citeert daadwerkelijk tot uiting komt in jou en in mijn leven. We horen niet alleen te weten wat we geloven, waarom we het geloven, maar juist te zien dat hetgeen wat we geloven een heiligend werk in ons leven doet. Dat is wat we dienen te weten. En als je nu hier zit en je denkt van, hé, maar ik weet die tien geboden ook niet. Voel je niet veroordeeld? Je gaat ze leren. We moeten ze leren. Opdat het eeuwig vrucht zal dragen. Laten we beginnen met vers 6. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Dit vers is essentieel als het gaat om de tien geboden. De tien geboden zijn niet op zichzelf staande regels. Het zijn ook geen geboden, wat ik net al eerder zei, waardoor we gered kunnen worden. Let namelijk goed op wat er staat. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. De Heere God spreekt hier tot een verlost volk. Hij spreekt, hij spreekt hier tot een vrijgemaakt volk. Hij zei niet... Ik ben de Heere, uw God, dit zijn tien regels en wanneer u het goed doet, goed doet, zal ik je bevrijden uit Egypte. Nee, nogmaals. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Let ook op dat er staat, de Heere, uw God. Dit komt elf keer voor in dit hoofdstuk. Veel meer in het hele boek. Vijf keer komt ook in dit hoofdstuk voor. De Heere, onze God. En dit spreekt dus van een relatie. Een persoonlijke relatie. Een intieme relatie. En dit is belangrijk voor ons om te onthouden. Omdat net zoals de Israëlieten de geboden niet kregen om verlost te worden. Nogmaals zeg ik het. En ik blijf het zeggen. Gelden deze geboden ook niet voor ons om gerechtvaardigd te worden. Wij staan gerechtvaardigd voor God door het geloof in de Zoon van God. 
Het geloof dat hij ons heeft vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Er is geen enkele andere manier om gerechtvaardigd voor God te staan. Als je vertrouwt op de wet om je te rechtvaardigen, dan zul je de schrik van je leven krijgen wanneer je ziet dat die wet je zal veroordelen. De Heer Jezus zei ook, terecht tegen de Joodse leiders, in Johannes 5 vers 45, Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Dus ik wil duidelijk maken, wanneer we het hebben over het in acht nemen van de wet, als discipelen van de Heer Jezus Christus, dan hebben we het over het feit dat de geest de wet in ons vervult als wedergeboren discipelen. Wat de Heere God aan Israël belooft, in Ezekiel 36, is geestelijk van toepassing op ons. Dat lezen we bijvoorbeeld in Ezekiel 36, vanaf vers 25. Daar lezen we, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wanneer een persoon opnieuw geboren wordt, zoals de Heer Jezus sprak tegen Nicodemus in Johannes 3, dan komt de geest van God in die persoon wonen. En de geest zal het heiligende werk doen in het leven van een wedergeboren kind van God om te wandelen naar de verordeningen van de, heren, van de heren en om zijn bepalingen in acht te nemen en die te houden. Als je geen verlangen hebt om te wandelen overeenkomstig de geboden van de Heere God, als je niet zoiets hebt van ik verheug me in de geboden van de Heere God, dat dien je op je knieën te vallen en de Heere te vragen waar dat vandaan komt. Ben ik daadwerkelijk dan wel uit God geboren, ja of nee? Dus, deze geboden kunnen niet losgezien worden van God en kunnen ook niet losgezien worden van een relatie met God. En let op hoe God zichzelf openbaart. Hij wijst op zichzelf. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Die relatie is zo belangrijk en we zien dit principe ook terug in het Nieuwe Testament. Het is vanuit de relatie dat we worden opgedragen om God te gehoorzamen. Let bijvoorbeeld op wat Paulus schrijft aan de Colossense in Colossense 3 vanaf vers 1. Dan schrijft hij, als u nu met Christus opgewekt bent, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het spreekt van die relatie. Petrus doet hetzelfde. 1 Petrus 2 Vanaf vers 1 tot en met 5. Dan zegt hij, of dan schrijft hij onder leiding van de Heilige Geest. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle, uh, nee, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. 
En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus let op wat Petrus zegt, leg die dingen af indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Komt vanuit die relatie. En waarom benadruk ik dit? Ik wil niet dat jullie, wanneer je met een liberale of progressieve christen, alsof er liberale of progressieve christenen bestaan, maar goed, dat je ontmoedigd raakt en gaat wankelen wanneer je voor van alles wordt uitgemaakt omdat je God gehoorzaamt. Of omdat je anderen oproept tot gehoorzaamheid. Men wil je doen denken dat gehoorzaamheid en relatie niet samengaan. Dat het of gehoorzaamheid is en dan ben je een fariseer. Of relatie en dan ben je daadwerkelijk vrij. Men wil je doen denken dat gehoorzaamheid gelijk staat aan het gedrag van de fariseer. En dat de Heer Jezus hun gehoorzaamheid veroordeelde. Maar geloof die leugen niet. Liefde uit zich in gehoorzaamheid. Het uit zich in gehoorzaamheid aan de levende God. Johannes, de apostel van de liefde, schreef in 1 Johannes 2, versen 3 en 4. En hierdoor weet, weten wij dat wij hem kennen. Het woord is gnosko. Dat we hem persoonlijk kennen. Dat we een relatie hebben met hem. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Dus men houdt ervan om de versen te citeren waar de Heer Jezus zegt dat je vrij zult zijn in al die dingen. Maar negeer de versen waar hier staat. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En wie zegt dat hij hem kent en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. En deze woorden had Johannes niet van zichzelf. Als we Johannes een fariseer willen noemen, dan moeten we gaan kijken naar waar hij deze woorden vandaan had. We hebben het net geciteerd, Johannes 14 vers 15, maar we citeren het weer. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Of in Johannes 15 vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. De zoon was perfect gehoorzaam aan de vader. Hoe kunnen we dan zeggen dat we de, de, de zoon navolgen als we hem niet gehoorzaam willen zijn? De glorie van God zal zichtbaar zijn... In de gehoorzaamheid van zijn kinderen. En ik moet denken aan hoe de apostel Paulus geestelijke strijd voerde. En wat zijn doel was in 2 Korinther 10 versen 5 en 6. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En let op. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Dus deze geboden komen vanuit de relatie. 
En men deelt de geboden op in tweeën. Gebod 1 tot en met 4 gaan over onze relatie met God. Onze gehoorzaamheid aan God. En geboden 5 tot en met 10 over onze relatie met onze naaste. Daarom zegt de Heer Jezus ook um, wat hij zegt wanneer de wetgeleerde hem in de val probeerde te lokken. Wanneer ze hem probeerde te verzoeken met de vraag wat het grote gebod is. In Matthäus 22 vanaf vers 37 lezen we. Jezus zei tegen hem. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Heel de wet en heel de profeten. Gebod 1. U zult, vers 7, u zult geen andere, gebod, andere goden voor mijn aangezicht hebben. Omdat hij de Heere, hun God is, zullen ze geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Dit gebod heeft te maken met de richting, de focus van hun aanbidding. Israël moest de enige en waarachtige God aanbidden. En vergeet niet dat dit direct in relatie staat tot wie God is. Het feit dat hij hen uit Egypte heeft geleid, zoals we in vers 6 lazen. Dit gebod is fundamenteel. Zonder dit gebod kun je van de andere geboden simpelweg een morele code maken, zonder enig fundament. Maar de Heere God laat dit niet toe. En wat dit gebod ook bijzonder maakt, is niet alleen het feit dat God een machtige God was die hen uit Egypte heeft bevrijd. Want vele volken geloofden wat betreft in hun machtige goden. Wat dit gebod zo bijzonder maakt, is dat Israël werd geroepen om alleen de Heere God te aanbidden. Dit is wat we noemen het monotheïsme. Geloven in het bestaan van één God. Het aanbidden van één God. Dit in tegenstelling tot polytheïsme, waarbij mensen in het bestaan van meerdere goden geloven en ook meerdere goden aanbidden. Maar er is ook iets wat heet henotheïsme. En daarin worden er meerdere goden vereerd en erkend. Maar er is één God die een prominente rol heeft of speelt in hun aanbidding. Dit is niet wat daar wordt geschetst. Er is maar één God, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de God van Israël, zijn verbondsnaam Yahweh, dat is de God die wij aanbidden als discipelen van de Heer Jezus. Dat is de God die zij diende te aanbidden, niemand anders. Nogmaals, we gaan een hele studie besteden aan dit gebod, dus we gaan verder naar het tweede gebod. U zult voor uzelf, vanaf vers 8, geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. Dus het eerste gebod is gericht op wie te aanbidden en wie niet te aanbidden. Het tweede gebod is op hoe te aanbidden en hoe niet te aanbidden. Israël mocht geen afgodsbeelden maken. We hebben hier vorige week ook even bij stilgestaan. Israël mocht voor niets of niemand anders neerbuigen dan de Heere hun God. Hij is een naijverige God, een jaloers God. Hij wilt en verdient zijn volk voor zichzelf. De apostel Paulus nam dit heel serieus. 
En daarom was hij ook geprikkeld in zijn geest in handelingen 17. De stad Athene was vol met afgodsbeelden. Paulus wachtte ervan. Het prikkelde hem in zijn geest om zoveel afgodsbeelden te zien, wetende dat er maar één God is. Dus, God, dus dit gebod verbiedt men om beelden te maken die de ware God moeten voorstellen. En het verbiedt om überhaupt neer te buigen voor welk beeld dan ook. Of het de ware God moet voorstellen of niet. Voor ons als gemeente, voor ons als discipelen in het verband met de Heer Jezus Christus, reguleert dit voor ons ook de manier waarop wij aanbidden. Blijven we bij wat God heeft geboden, de manier waarop hij heeft gezegd om te aanbidden? Of gaan we pragmatisch zijn en voegen we er allemaal dingen aan toe? Daar gaan we dus dieper uh, op in. De betekenis van het tweede gedeelte in vers 9, daar gaan we ook bij stilstaan wanneer we dit gebod gaan behandelen. Maar vooropgesteld, en dat is belangrijk voor ons ook, dit heeft niets te maken, want heel veel charismatische kerken beleiden dit, dit heeft niets te maken met charismatische vloeken. Dit heeft niks te maken met wat sommige mensen ook wel eens noemen uh, een geestelijke navelstreng hebben richting je verleden. We hebben net al ge- geleerd. Als de zoon des mensen je vrij heeft gemaakt, zul je werkelijk vrij zijn. Er bestaat niet iets als een navelstreng richting je verleden. Als je vrij bent, ben je vrij. Maar we gaan volledig uiteenzetten wat, wat dat wel betekent wanneer we bij dit gebod gaan stilstaan. Het derde gebod... Vers 11. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Vaak begrijpt men in zekere zin waarom de eerste twee geboden serieus in acht genomen dienen te worden. We horen de juiste God te aanbidden en we horen hem te aanbidden zoals hij dat wilt. Maar het derde gebod is ook een heel serieus gebod. De Israëlieten mogen de naam van de Heere, hun God, niet op een ondoordachte manier gebruiken... En misbruiken. En zo ook wij niet. Um, in Leviticus 24 vers 16 lezen we hoe serieus dit gebod was voor de Heere God. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zo, zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de naam gelasterd heeft. Het heeft te maken met de heiligheid van Gods naam. Gods naam is onlosmakelijk verbonden aan wie hij is. Vergeet niet wat hij zei toen Mozes hem vroeg. Wat moet ik zeggen als het volk mij vraagt wie mij gestuurd heeft? In Exodus 3,14 lezen we. God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Dit, Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Gods naam is heilig. En we horen daar op een eervolle manier mee om te gaan. Versen 12 tot en met 15, het vierde gebod. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God 
u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de Sabbat te houden. Wanneer we de tien geboden in Exodus 20 lezen, dan lezen we daar dat de reden van de Sabbat verbonden is aan het scheppingswerk van de Heere God. Dat God op de zevende dag rustte. Dat heeft te maken dus, daar heeft het te maken met de schepping. Maar hier zien we dat het te maken heeft met hun verlossing. In onze studie van dit gebod gaan we zien hoe dit, hoe dit in het nieuwe verbond relevant is. Er is veel discussie over dit gebod. Er zijn secten zoals de Zevendaagse Adventisten die net zoals de Joodse leiders in die tijd van de heren dit gebod volledig uit context hebben getrokken. Dit houdt niet in dat dit gebod niet relevant is voor ons. Maar context is extreem belangrijk. Want de Heer Jezus zegt dat de mens niet is gemaakt voor de Sabbat, maar de Sabbat voor de mens. Dus de Sabbat heeft een bepaalde waarde voor de mens. Wat dat inhoudt, nou, dat zien we over vier weken. Maar de Israëlieten werden opgedragen om een heilige rustdag te hebben. En die dag was de Sabbat van de Heere. Zij en hun naasten mochten niet werken. En je gaat zien hoe in, in Exodus 20 en hier ook um, in, in, in Deuteronomium zie je dat de Heere dit gebod, dit verbond bevestigt met Israël door hoe zij zich houden aan de Sabbat. Het, het lijkt wel een soort van hoeksteen voor de tien geboden. Dus het is echt belangrijk om hier goed bij stil te staan. Maar de eerste vier geboden hebben, zoals ik al eerder zei, te maken met hun plicht richting de Heere God. En de volgende geboden hebben te maken met hun, met, met hun plicht richting hun naasten. Het vijfde gebod, vers 16. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. Dus het eerste gebod uh, met een belofte, Paulus schrijft dat ook. Dit gebod is het fundament waarop naast de liefde is gebouwd. De relatie tussen ouder en kind vormt iedere andere relatie. Als we goddelijke ouders hebben die ons opvoeden in de vrezen des Heren, zal dat een goed fundament zijn in de relaties met anderen. Het is ook een gebod wat ons leert om, iedere vorm van, uh, om met iedere vorm van autoriteit om te gaan. Om ontzag te hebben voor hen die zich in een positie van autoriteit bevinden. En, en, en kijk gewoon simpelweg om je heen. Ga een dag naar de supermarkt. Gewoon even, ga gewoon staan in de supermarkt. Niet, niet eens wanneer je iets nodig hebt, ga gewoon staan. Of loop een speelgoedwinkel binnen en je ziet niets van dit gebod terug in onze samenleving. Kinderen hebben geen manieren. Kinderen eren hun ouders niet. Tegenwoordig zijn kinderen de baas en ouders zijn ondergeschikt aan hun kinderen. Dit gebod is volledig verdwenen uit onze samenleving. Ik kan je zeggen, bij een simpel voorbeeld. En ik weet dat het bij meerdere broeders en zussen zo is. Dat in de klas van mijn dochter is mijn dochter de enige die de juf met u aanspreekt. Zo simpel. Er is geen respect meer voor docenten in, in zekere zin. En je ziet dat dat begint bij thuis. Hoe voeden we onze kinderen daarin op? En leren onze kinderen wat het betekent om de ouders te eren. En om vervolgens ook anderen in een positie van ontzag uh, te eren. Op Curaçao, en dat is dan weer een cultureel ding, en in Suriname ook, heeft, heeft je, je, je tante, je oom, heeft hetzelfde gezag als je ouders. 
Soms vind ik dat zelfs te ver gaan. Maar luister, daar dien je evenveel ontzag te hebben voor je tante, voor je oom. Al is het een achterneef of achteroom. Ze hebben gewoon ontzag. Je, je hoort ontzag te hebben. Maar je ziet, je ziet dit gewoon niet meer terug. En voor God is dit een essentieel gebod. Er zaten hele nare consequenties aan het ongehoorzaam zijn aan dit gebod. Dus kinderen moesten ontzag hebben voor hun ouders en hun ouders gehoorzamen en dankbaar zijn uh, richting en voor hun ouders. Het zal mooi zijn voor de kinderen wanneer we hierbij stilstaan ook. U zult niet doodslaan, het zesde gebod, vers 17. In het Hebreeuws is dit vers of is dit gebod nog korter, dat zijn, dan zijn het slechts twee woorden. En dit lijkt een recht toe, recht toe recht aangebod. Um, maar dit gebod gaat veel dieper dan we denken. We moeten ons afvragen wat God hiermee bedoelt en waarom de Israëlieten dit gebod krijgen. Dit gebod verbiedt moorden. Het verbiedt geen doodstraf of noodzakelijke oorlog in die zin. Er is een groot verschil in het vermoorden van iemand die onschuldig is en het berechten van iemand in de context van de Israëlieten. Maar niemand heeft het recht om iemand de zegen van het leven te ontnemen. God is degene die beslist over leven en dood. Je, dit gebod in, in 2019, ik heb laatst een onderzoek, ik ging laatst kijken. In 2019 alleen hebben er meer dan 32.000 abortussen plaatsgevonden. 32.000 plus levens weggenomen van de aarde. Levens die God heeft gegeven. Dit land maakt zich alleen maar schuldig aan dit gebod. Alleen maar. En dan hebben we het niet, dan hebben we het niet over de moorden die plaatsvinden op straat en al dat soort dingen. Maar alleen het beroven van mensen van het leven in de baarmoede van iemand. Dus laatst ook een, die, die wet in Texas, die is doorgevoerd, die abortuswet. Dan las ik dat de abortusklinieken tot middernacht zijn doorgegaan. De directeur van die kliniek zegt het zelf, om zoveel mogelijk abortussen te plegen voordat die wet inging. En dan zeggen, het draait om zorg. Het draait om zorg. Weggenomen. De dag van het leven niet gezien. Er zal een zwaar oordeel komen over dit land. Voor ons in het verbond met de Heer Jezus gaat dit nog dieper dan we hier voor ons zien staan. Maar daar komen we over zes weken komen we daarbij. Het zevende gebod. En u zult geen overspel plegen. Vers 18. Dit gebod raakt het hart van het huwelijk. En dit is weer een fundamentele relatie. Voor de Israëlieten moest de huwelijksrelatie de verhouding tussen hun, God, tussen hun en God uitbeelden. In ons geval het beeld, uh, beeldde de relatie tussen de Heer Jezus Christus en de gemeente. Het ontrouw zijn in je huwelijk zorgt ervoor dat je ontrouw bent in iedere andere relatie. Je liegt niet tegen één persoon, maar tegen meerdere. Het, ontri- het ontwricht hele gemeenschappen. En ook dit gebod heeft de Heer Jezus een veel diepere betekenis gegeven in de zaligsprekingen. Gebod 8, vers 19. En u zult 
niet stelen. Dit gebod verbiedt diefstal en roof. Het verbiedt oneerlijk handelen in het doen van zaken. Het draagt op om eerlijk en oprecht te zijn. Om respect te hebben voor het bezit van anderen. Om respect te hebben voor hetgeen waarmee God een ander heeft gezegend. Het gebied om respect te hebben voor wat niet van jou is. Je mag niets nemen wat niet van jou is. Israël en ook wij moeten dankbaar zijn voor hetgeen wat God gegeven heeft en ook voor hetgeen wat God niet gegeven heeft. Vers 20, het negende gebod. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dit gebod gaat uh, verder dan simpelweg niet liegen. Dit gebod gaat om gerechtigheid. Dit gebod verbiedt iedere vorm van valsheid. Iedere vorm van bedrog. Dit gebod rekent dus ook af met een leugen om eigen bestwil. In Gods ogen bestaat het niet dat men liegt om de ander te beschermen. Het bestaat niet om te liegen voor de bestwil van een ander. Omdat liegen in welke vorm en met welke reden dan ook... Bedrog is. Dus dat wat we leren, of dat wat de maatschappij ons wil leren. Uh, ja, ik heb het je niet verteld, want ik wilde je beschermen. Of ja, ik heb wat anders verteld. Nee. De Heere God leert ons om altijd eerlijk te zijn. En de consequenties ook dragen voor wat er komt vanuit het eerlijk zijn. We moeten eervol zijn, betrouwbaar. En het laatste gebod... En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Als je deze geboden observeert en bestudeert, dan zie je iets heel bijzonders. En daar wil ik ook mee afsluiten. Dit laatste gebod laat ons iets heel belangrijk zien. En dat is dat dit allemaal een kwestie van het hart is en dat het verder gaat dan simpelweg doen of iets niet doen. Begeerte, begeren is iets wat komt vanuit ons hart. Het is iets wat leeft in ons vlees. Je zinnen zetten op het huis van iemand anders, op de bezittingen van iemand anders, zijn dingen die komen vanuit ons hart en onze gedachten. En het tiende gebod leert ons simpelweg dat, de, dat we deze geboden niet kunnen houden in ons vlees. We kunnen ze niet houden omdat ons gevallen vlees zwak is. Ons gevallen hart denkt alleen aan zelf. Het denkt niet aan God en het denkt niet op een zelfopofferende en onophoudelijke manier aan anderen. Deze geboden bestuderen zouden één ding met ons moeten doen. Het zou, het moeten, het zou ons één moeten drijven tot wat Paulus schreef in Romeinen 7 vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? De wet laat zien... Hoe heilig onze God is. Dat hij zo puur is. Dat er in hem geen enkele vorm van duisternis is. En het hoort ons te drijven om te rennen naar hem die de volmaakte wet volmaakt heeft gehouden en heeft vervuld. Het dient ons te doen rennen naar onze Heer Jezus Christus. Naar de middelaar tussen ons en God. De leidsman en volleinder van het geloof. De verzoening voor onze zonde. We zullen hopeloos falen als we onszelf willen rechtvaardigen door de wet. We zullen veroordeeld worden tot eeuwige verdoemenis 
Als we denken voor God te kunnen staan op basis van de werken van ons vlees. Maar Jezus Christus, die is geopenbaard om ons vrij te kopen en ons te verzoenen met God. Door geloof in hem en het werk van de geest in ons zal de wet in ons vervuld worden. En zie de geboden dus niet als middel om jezelf heilig te presenteren voor God. Bestudeer ze, mediteer op, op de geboden en je zult zien dat je niet heilig bent. Maar dat er één is die jou kan heiligen door hierop te mediteren. Je zult zien dat je het nodig hebt om geheiligd te worden. Werp je op de genade van de Zoon van God die voor je gestorven is en is opgestaan om nooit meer te sterven. Laten we bidden. Vader, we danken u voor hoe heilig u bent. We danken u, Heer, dat uw woord, dat uw wet, dat uw geboden, dat ze heilig zijn, dat ze goed zijn, dat ze volmaakt zijn. We weten dat u uw woord gebruikt, Heer, om de mensen toe te rusten, uw mensen toe te rusten, om ons te verbeteren, om ons te corrigeren, om ons op te voeden in de rechtvaardigheid, om ons terecht te wijzen, om ons toe te rusten tot ieder goed werk, Heer. En ik bid voor dat heiligende werk in een ieder van ons. Heer, her, hernieuw ons denken. Hernieuw hoe wij denken over uw wet. We weten dat ieder volmaak geschenkt komt van u, bij uw vader. En help, help ons ook om dat zo te zien. Ik bid voor de komende weken, Heer, waar we, waarin we uw geboden uiteen gaan zetten. Ik bid voor de heiligen hier, voor de mensen die meekijken, die terug gaan kijken of luisteren. Dat u de woorden mag gebruiken om, om ons te transformeren. En om ons toe te rusten ook, als wij zelf ook gaan studeren en gaan mediteren op wat u heeft overgeleverd. Doe boven wat wij kunnen bidden, boven wat wij kunnen vragen. In de machtige naam van onze Heer Jezus, in zijn heilige naam, bidden we. Amen. Amen.